0: Herzlich willkommen zur 31. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Das sind drei Bände. Wir befinden uns bei Band 3 am Anfang und dieser Band heißt »Arthur ist gefährlich«. Wer Arthur ist, werden wir sicherlich erst am Ende des Buches erfahren, aber wir haben einige Hinweise darauf. Und der Januar besteht aus der Vorstellung der einzelnen Personen mit einem Psychogramm. Und das ist das Besondere dieses Buches. Dieses Buch hat auf eine ganz eigene Art sich zum Vorbild genommen, ein Psychogramm von Kennern der linksalternativen grünen Szene der 1984er Jahre zu schreiben. Wir befinden uns bei der Person Rick. Rick Verschlief. Das morgendliche Aufstehen fiel Rick eigentlich nicht schwer, hatte er doch einen Wecker, der laut genug aber nicht aufdringlich war. Gelegentlich stellte er ihn auf die erneut Weckenfunktion um und schaffte es normalerweise rechtzeitig am Frühstückstisch der WG zu sitzen. Normalerweise. Allerdings waren die Wintermonate nicht normal. Im Dezember war es noch halbwegs gegangen, jetzt im Januar hatte Rick jedoch bereits zum vierten Mal kurz hintereinander verschlafen. Zerknirscht tauchte er mit rund zwei Stunden Verspätung an seiner Arbeitsstelle auf. Unglücklicherweise war das immer dann passiert, wenn er in der Buchhaltung erwartet wurde. Nach vier massiven Verspätungen war schließlich ein Gespräch mit seiner Chefin fällig. Die Angelegenheit war Rick natürlich peinlich, deshalb kamen seine Worte stockend. Auf eines aber hatte er immer Wert gelegt, ehrlich sein, auch wenn man Fehler gemacht hat. Ah, dass ich verschlafe, liegt an einer Melancholie, die mich besonders in den Wintermonaten oft überkommt. Ich schaffe es einfach nicht ausreichend, dagegen anzukämpfen. Oh, wie sähe es mit einem anderen Wecker aus? Oder wenn dir jemand vielleicht den Kaffee ans Bett brächte, oder vielleicht eine andere Lampe, eine leichtere Erreichbarkeit des Radios oder des Schallplattenspielers, damit du mit Musik in den Tag startest. Die einfühlsamen Reaktionen seiner Abteilungsleiterin freuten Rick, auch wenn sie ihm inhaltlich nicht viel weiter halfen. Gleichzeitig erstaunte ihn das Verständnis seines Gegenübers sehr, konnte seine Chefin doch auch immer mit einer Abmahnung oder einem Eintrag in die Personalakte drohen, ehrgeizig, wie sie ihm bisher erschienen war. Und weil sie sich so viel Zeit nahm, um sich mit Ricks Problemen zu beschäftigen, öffnete er sich weiter und erfuhr dafür im Gegenzug, dass sie in einer früheren Lebensphase ähnliche Erfahrungen gesammelt hatte und sehr froh war, damals auf Verständnis beim Arbeitgeber gestoßen zu sein. Besonders freute Rick, dass sie die Unkalkulierbarkeit verstand, da ihm nur zeitweise und nicht grundsätzlich Probleme beim Aufstehen hatte. Sehr hilfreich fand er auch, dass sie mit ihm gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchte, ohne sich freundschaftlich anzubiedern, denn das passte nicht zu ihrer Position. Weil das Gespräch so gut lief, schaffte er es, ihr ehrlich zu sagen, dass er all ihre Vorschläge bereits mehrfach erprobt hatte, sonst hätte er in den letzten Jahren noch viel häufiger verschlafen, also was tun? Die Chefin holte die Personalleiterin dazu und gemeinsam entwickelten sie eine pragmatische Lösung. Rick konnte in den nächsten vier Monaten später mit der Arbeit beginnen und weniger Stunden leisten. Die fehlende Arbeitszeit sollte er zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. Die Personalleiterin richtete ein Jahresarbeitszeitkonto ein und erklärte ihm Vorteile, Vorgehensweise und Bedingungen. Die Idee dazu hatte sie auf einem alternativen Personalkongress entwickelt, von dem sie sehr beschwingt zurückgekommen war. Obwohl es in dieser Firma überhaupt nicht üblich war, individuelle Arbeitszeitvereinbarungen zu treffen, war sie sicher, im besonderen Fall dieser gesundheitlichen Einschränkungen, diese spezielle Lösung zunächst auf zwei Jahre befristet gegenüber der Geschäftsleitung vertreten zu können. Ricks Chefin war hochzufrieden, denn sie fand eine gute Lösung für alle, war sie ihm, der Firma und vor allem sich selbst schuldig, weil Rick ein besonders zuverlässiger, schneller und gründlicher Buchhalter war. Zurück an seinem Arbeitsplatz konnte Rick sein Glück kaum fassen. Er erhielt für deutlich weniger Arbeitsstunden jeden Monat den gleichen Lohn und musste sich keinen Stress wegen des pünktlichen morgendlichen Erscheinens machen. Im besten Fall erschien er spätestens gegen elf Uhr, dafür perfekt ausgeschlafen und mit guter Laune. Dass seine Chefin ihm so viel Vertrauen schenkte, wusste er sehr zu schätzen. Warum eigentlich hatte er sich vor dem Gespräch so viele düstere Gedanken gemacht? Nun zwischendrin eingestreut ein Zitat. »Meine Seele, strebe nicht nach Unsterblichkeit. Das Mögliche schöpfe aus in Deiner Bemühung. Wie aus dem Nichts schoss ihm dieser Satz aus der dritten pythischen Ode von Pindar durch den Kopf, die schon vor rund 2500 Jahren geschrieben wurde. »Nur merkwürdig, dass ich von anderen Firmen Vergleichbares noch nicht gehört habe. Auch keiner meiner Kollegen hat eine solche Sondervereinbarung oder kenne ich sie vielleicht nicht?« ich muss verdammt aufpassen, dass ich nicht als Liebling der Chefin dastehe. Das schafft nur böses Blut. Sei wachsam. Das Leben ist wild und gefährlich. Kleiner Themensprung: Wir sind in der Jetztzeit. Professor Arco ist hocherfreut über die beschriebene Entwicklung. Themensprung: Rick haderte doch noch. Obwohl sich die Arbeitssituation durch die neuen Vereinbarungen entspannt hatte, geriet Ricks Leben zunehmend aus den Fugen. Zwar hatte er in seinem bisherigen beruflichen und privaten Leben schon einige Höhen und Tiefen überwunden, doch jetzt haderte er plötzlich mit seiner Arbeitsfähigkeit, seiner Konzentrationsfähigkeit und vor allem seinem Alter. 34 Als Jugendlicher habe ich mir immer vorgestellt, viel flexibler sein zu können, wenn ich älter bin. Okay, ich habe zweieinhalb Arbeitsstellen, die mich nicht auffressen und die verschiedenen Fähigkeiten in mir ansprechen. Ich bin nicht zu so eng mit den Betrieben verbunden, dass ich mich von Kollegen oder Arbeitsabläufen nerven lasse. Der Kontakt ist gerade richtig für Wertschätzung bei ausreichender professioneller Distanz. Das sind unschätzbare Vorteile, die viele Angestellte oder Freiberufler nicht haben, das weiß ich sehr wohl. Auch, dass meine Arbeitsstellen zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, gefällt mir. Die Bezahlung ist befriedigend und das Lob und die Anerkennung, die ich bekomme, tun ihr Übriges. Daneben habe ich einige Hobbys, wie beispielsweise die Kalligrafie. Meine WG passt mir gut, vor allem hat es in den letzten zwei Jahren nur sehr wenig Wechsel gegeben. Unsere Putzpläne funktionieren und gegenseitiger Respekt ist wirklich vorhanden. Zu den Dingen, die Rick als Hilfsmittel gegen seine Winterdepression ausprobiert hatte, war nun etwas Neues dazu gekommen. Das Neue hatte hellbraune Locken und hörte auf den Namen Resi. Hmm, sie ist so erfrischend, freundlich, tugendhaft und jugendhaft, sie erscheint mir gelegentlich wie ein Engel. Für mich ist es wie ein Jungbrunnen, wenn ich mich mit ihr treffe. Ich genieße es, dass sie so wunderbar zuhören kann, Fragen stellt und mir keine Ratschläge gibt, jedenfalls bisher nicht. Wann habe ich jemals eine solche Frau getroffen? Womit habe ich das verdient, vor allem warum? Hübsch ist sie auch noch, und von einem Freund hat sie mir bisher nie etwas erzählt. Überhaupt fällt mir auf, ich weiß ganz wenig von ihr.« Wirklich verdammt wenig, um nicht zu sagen, nahezu gar nichts. Na, das könnte sich in den nächsten Monaten noch ändern, aber wie kann es sein, dass jemand so einseitig Gespräche laufen lässt, ohne von sich selbst zu berichten, dabei immer fröhlich und aufmerksam ist, sich alles merkt und mich wie eine Krankenschwester umsorgt? glücklicherweise lief Rick dieser erfrischenden Resi nicht hinterher. Sie meldete sich von ganz allein, man traf sich gelegentlich an den bekannten Orten, manchmal rief sie sogar an und fragte, wie es ihm gehe. Das WG-Telefon war dann durchaus für eine Stunde besetzt, was verschiedentlich zu Stirnrunzeln führte. Doch da alle Mitbewohner seine Wintermelancholie kannten, hatten sie Verständnis für die Telefonate. Wie hatte es ihr britischer Mitbewohner Arthur einmal so wunderbar ausgedrückt? »Oh, that's Rick. So kennen wir ihn und so lieben wir ihn, unseren Kommunaden.« Wirklich, was für ein Glücksfall, solche toleranten Mitbewohner zu haben. Ricks Gedanken kreisten häufig um Resi. Sie erscheint ihm wie ein Geschenk des Himmels, wie ein Sonnenschein. Seine Gefühle für sie sind allerdings anders als bei einer beginnenden Liebesbeziehung. Aus verschiedenen Gründen möchte er keine eingehen. »Hm, ich denke, das muss ich ihr demnächst einmal vorsichtig sagen. Nicht, dass sie sich falsche Hoffnungen macht.« Immer wieder stellt sich Rick Fragen zu Resi. Mit Imelda kann er ja nicht über seine Empfindungen sprechen, vor allem nicht über Empfindungen, die eine Freundin von ihr betreffen. Prinzip ist Prinzip und das geht einfach gar nicht. Also alleine weiterdenken. Was bedeutet der Name Resi? Was für einen Beruf hat sie? Woher kommt ihre ausgesprochen tolle Ausdrucksweise? Ihre Wortwahl ist geradezu literarisch zu nennen und Gespräche lenkt sie, ohne dass ich es merke, wohin sie will. Meinen Fragen nach ihrem möglichen Studium oder ihrer Arbeit ist sie geschickt ausgewichen, das habe ich wohl gemerkt. Seltsam, dass mich das nicht stört. Es wirkt so gar nicht geheimniskrämerisch. Welche Persönlichkeit verbirgt sich hier? Hat sie vielleicht zwei Persönlichkeiten oder sogar mehr? Ist sie vielleicht. Oh, für meine momentale menakonische Phase? Ist es eine große Hilfe, dass sie da ist und sich so selbstlos um mich kümmert? Ich sollte es nehmen, wie es kommt und nicht hinterfragen. Schließlich gehöre ich nicht zu den misstrauischen Menschen, höre nicht das Gras wachsen, sehe nicht hinter jedem Busch eine Gefahr lauern, sondern bin ganz vertrauensvoll, ganz im Hier und Jetzt. Aber was wäre, wenn ich mich täusche? Wieder ein Zeitsprung in die Jetztzeit. Professor Arco zwirbelt eine graue Locke. Ein interessanter Typ, dieser Rick. Worauf läuft das hinaus? Es geht mit der Handlung weiter. Resi und Dr. Stein Resi lebt seit anderthalb Jahren am Rand von Altona in der Nähe des S-Bahnhofs Holstenstraße, wo der Geruch des Bierbrauens einem gelegentlich den Atem raubt. Außerdem waren da die vielen Autos, insbesondere die LKWs, die sehr viel Krach machten, Tag und Nacht. Zum Ausgleich waren die Mieten dort sehr günstig und darüber hinaus gab es in der Nähe den Buchladen Holstenbuch Kollektiv, in dem Resi fast täglich zu finden war. Glücklicherweise war ihr Bücheretat hoch, sie kaufte sehr viel Wissenschaftsliteratur, aber auch pragmatische Bücher wie Ratgeber. Daneben verschlang sie Krimis und zwar so viele, dass sie diese nur auf Flohmärkten gebraucht kaufen konnte, sonst hätte ihr die überbordende Leidenschaft doch irgendwann finanzielle Sorgen und Platzprobleme bereitet. Die gebraucht gekauften Krimis legte sie nach dem Lesen vors Haus, wo sie sich jeder mitnehmen konnte, denn verkäuflich sind Taschenbücher nach dem zweiten oder dritten Gebrauch ohnehin nicht mehr. Resi verdiente ihr Geld an einem Uni-Institut, wo sie als wissenschaftliche Angestellte arbeitete. Das war mehr als komfortabel, denn es verband das Geldverdienen mit ihrer Leidenschaft für exaktes Arbeiten und ihren Interessensgebieten. Diese lagen im Bereich der angewandten Psychologie. Nachvollziehbar, dass ihr Interesse an Imelda und Rick bestens mit ihren Vorlieben übereinstimmte und ihre Analysen der Treffen auch zu ihrer Arbeit passten. Angewandte Psychologie. Kein Wunder, dass sie ihren Freunden gegenüber nie etwas von sich und ihren Tätigkeiten erzählte. Bevor Resi samstags ihre Wochenendeinkäufe erledigte, schwang sie sich auf ihr Fahrrad, um zu einem speziellen Blumenladen zu kaufen, der immer ganz frische und äußerst preiswerte Schnittblumen anbot. Die Dekoration war minimal, geöffnet war das Geschäft nur wenige Stunden in der Woche, doch die Auswahl war preislich unschlagbar. Dieser Versuchung konnte Resi nicht widerstehen. Einige Male hatte sie erfolglos und frustriert nach Hause fahren müssen, weil sie beispielsweise als Drittletzte der Wartenden keinen Strauß mehr abbekam. Deshalb fuhr sie jetzt sehr früh dorthin, um den ersten Erfolg des Tages zu genießen. Auch fand sie es stets sehr reizvoll, welche bekannten Gesichter sie in der Warteschlange sehen würde. Es war erst 8 Uhr und es gab schon eine lange Warteschlange. Resi kannte die drei in eine angeregte Unterhaltung vertieften Frauen vor dem Eingang von ihrem analytischen Streifzügen durch Ottensen. Das ältere Ehepaar dahinter war ihr ebenfalls schon begegnet, nur der Mann direkt vor ihr schien ihr gänzlich unbekannt. Da sie Zeit hatte, betrachtete sie interessiert sein Äußeres und gönnte sich eine unwissenschaftliche Spekulation. Frisur, Kleidung und Körperhaltung von hinten betrachtet erinnerten an Männer, die sie häufig in Cafés antraf. Vertieft in ihre Zeitung oder ein Buch reagierten sie kaum auf ihre Umgebung. Resi hatte Lust, sein Gesicht zu sehen, um ihn später an anderen Orten wiederzuerkennen. Vielleicht war er ja ein interessanter Fall für Open Space Psychology. So bezeichnete sie augenzwinkernd ihre Neigung, in Arbeitspausen Menschen auf der Straße zu beobachten. Spekulationen waren sehr entspannend und gleichzeitig eine gute Aufmerksamkeitsübung. Die Schlange rückte vor und der Mann schaute zur Seite. Kaum streifte sie sein Blick, riß seine Stimme, sie voller Elan aus ihren Träumen. »Hey, was machst denn du hier? Dich hatte ich nicht für eine Frühaufsteherin gehalten. Hast du diesmal nicht die halbe Nacht gelesen?« ha, Das braun gebrannte Gesicht mit dem verschmitzten Lächeln hatte Resi eindeutig schon öfter gesehen. Allerdings hatte sie ihn hier nicht erwartet und in Freizeitkleidung kannte sie ihn auch nicht. »Dr. Martin Stein«. »In Jeans und einem Anschein von Hand Pullover. Ob er hier in der Nähe wohnt?« »Oh, Martin, entschuldige, ich habe geträumt und war mit meinen Gedanken ganz woanders. Schön, dass ich dich hier treffe.« Resi schaltete wie immer sehr schnell. Martin Stein war Arzt. Sie kannte ihn von einer psychosozialen Fortbildung und wusste, dass er nicht nur medizinischen, sondern auch psychologischen Ansätzen in der Behandlung folgte. Vielleicht hatte er hilfreiche Antworten auf die Fragen, die sie im Moment beschäftigten.« Natürlich wollte Resi nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und begann eine unverfängliche Unterhaltung über Schnittblumen im Winter und alternative Geschäfte im Allgemeinen. Nach dem Blumenkauf wechselte Resi das Thema, um ihr Anliegen zügig anzugehen. Persönliches Interesse hatte sie nicht an Martin Stein und wollte deshalb weder ihre Einkäufe verschieben noch seine Zeit stehlen. »Hey, ich muss dich was fragen, Martin. Ich habe in meinem Bekanntenkreis zwei erwachsene Geschwister mit interessanten psychosomatischen Leiden. Die Schwester hat heftige Migräneattacken, der Bruder depressive Tendenzen.« ich kann noch nicht ausschließen, ob es sich wirklich um eine Depression handelt, aber das ist im Moment nicht das Entscheidende. Ich möchte gern den Aspekt untersuchen, inwieweit die Disposition für diese Leiden genetisch bedingt sein könnte. Weißt Du etwas darüber, wie groß der genetisch bzw. familiäre Anteil bei solchen Krankheitsbildern ist? Martin Stein dachte kurz nach und berichtete dann von verschiedenen Studien, die belegen, dass der familiäre Anteil zwischen 10 und 40 Prozent schwankt. Diese Antwort stellte Resi nicht zufrieden. Verdammt, das ist mir zu ungenau. Martin ist halt nur ein Arzt und kein Wissenschaftler. Immerhin hat er eine gute Quelle genannt, eine Fachzeitschrift, in der ich in einer Synopse verschiedene Studienergebnisse darüber nachlesen kann. Ach, da hat sich mein Blumenkauf wohl in zweierlei Hinsicht gelohnt, auch wenn ich jetzt fast eine Stunde verloren habe. Resi beschloss, vor der Heimfahrt noch beim Buchladenkollektiv vorbeizuradeln, um die Zeitschrift zu bestellen. Diese alternativen Buchhändler, die teilweise pädagogische Hintergründe haben, sind einfach klasse. Verglichen mit den anderen Buchhandlungen in Uniné sind sie viel näher am Kunden dran und sehr bemüht jemanden wie mir, meine Wunschbücher und Zeitschriften zu bieten, nicht nur in Bezug auf politische oder feministische Literatur. So etwas ist selten. Die kennen meine Interessenschwerpunkte inzwischen so gut, dass sie einige Bücher bereits auf Vorrat haben, von denen ich noch nicht einmal weiß, dass ich sie kaufen möchte. Ob es dafür in Zukunft eine Software geben wird? Andere, die das Buch X gekauft haben, kauft noch Buch Y. Beschwingt von den morgendlichen Erfolgen, radelte Resi zum Bioladen. Die Januarkälte machte ihr nichts aus, dafür brannte sie zu heftig für ihr Thema. Sie brannte ein bisschen unkontrolliert, wie eine Kerze, die an beiden Enden angezündet wurde. Zeitsprung in die Jetztzeit. Professor Arco, nach Lektüre des Buchmanuskripts, sowohl Ärzte als auch Psychologen sind natürlich Wissenschaftler und akzeptieren in der Regel das jeweils andere Fachgebiet. Sind sie jedoch zu sehr in ihrer eigenen Diagnostik gefangen, verlieren sie gelegentlich diese Erkenntnis aus dem Blick und lassen sich zu unbedachten Äußerungen hinreißen. Ja, damit endet diese heutige Lesung fast. Ich will noch auf zwei Dinge hinweisen. Das eine ist diese Zeitschrift Profund, die andere Buchrezension. Ich sprach vor einigen Wochen schon davon. Wer möchte, schreibe mir eine E-Mail und bestelle ein kostenloses Probeexemplar. Profund hat 24 Seiten und wird ab Februar 2021 regelmäßig erscheinen. Es sind andere Buchrezensionen, sprich das sind Titel, die durchaus ein bis fünf Jahre alt sind, die aber sehr besonders sind und pro Rezension immer eine Seite haben und die Bücher haben etwas, was vieles, vieles, was in Photos oder im Radio nicht besprochen wird, aber das werden Sie herausfinden. Das zweite, was ich anzukündigen habe, ist eine Bibliothek, die ich plane. Die soll auch im Frühjahr 2021 erscheinen. Sie heißt Autorenbibliothek. Und Dafür bin ich auf der Suche nach ganz besonderen Titeln der letzten, und jetzt passen Sie auf, der letzten 120 Jahre, also seit 1900. Welches wären Ihre ein oder zwei Lieblingsbücher, die Sie besonders geprägt haben? Und dabei handelt es sich um Billettristik oder Sachbuch. Das Fachbuch kommt sicherlich nicht in Frage und es muss ein Titel sein, der eben nicht nur in der Zeit wichtig und prägend war, sondern auch über die Zeit hinaus. Also wer möchte, schreibe mir eine E-Mail. Ich freue mich sehr. Die e Mailadresse ist plentzinput verlagde Und für heute bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und verabschiede mich. Nächste Woche geht es weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.